0: Ja, liebe Insurance Explorers, was hat sich 2021 geändert? Welche Technologien
1: und Trends sind für 2022 schon erkennbar? Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Besser erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT, Prozesse und Change für agile Versicherungsunternehmen. Mein Name ist Matthias Müller. Ich bin CSO, Managing Partner bei der Innova AG. Mein Name ist Hans-Peter Holl, ich bin Vorstand und verantwortlich für den Geschäftsbereich Versicherungswirtschaft bei der Innova AG. Ja, so ein Jahreswechsel ist immer Grund genug, das vergangene Jahr mal Revue passieren zu lassen. Das ist wieder wie im Fluge vergangen, also irgendwie, ähm, Matthias, ich weiß gar nicht, wo die Zeit geblieben ist dieses Jahr. Lass uns mal ein bisschen drüber reden, was so alles passiert ist, äh, sowohl bei uns als auch im Markt und mal gucken. Bisschen Glaskugel lesen, was wohl auf uns wartet. Was waren denn so die Höhepunkte 2021? Naja,
0: also ich sag mal so, die Höhepunkte, da gab es sicherlich viele. Ne? Wir haben ja anstatt 2G oder 3G, was, ist, was viele andere so beschäftigt, ist es bei uns ja 2C. <lacht> das eine ist sicherlich covid das ist die Herausforderung, die alle haben und äh, das zweite Ziel ist bei uns Convista, was seit Anfang des Jahres sehr präsent ist und äh, sicherlich uns intern auch viel bewegt, aber auch für den Markt äh, sicherlich Relevanz hat. Ja,
1: seit ersten ersten äh, Mitglied der Convista Gruppe und haben uns jetzt auch äh, enorm weiterentwickelt, was unser Angebot für den Markt anbelangt. Ähm, wir waren ja Sehr stark fokussiert bisher auf das Thema äh, Composite-Versicherung, dort Beratung, auch ein Stück weit Leben, äh, Aktuariat und äh, sind jetzt in eine Gruppe aufgenommen worden, die mit Faktor 10 ein äh, hervorragendes und sehr erfolgreiches System am Markt hat. Wir haben einen riesen SAP-Teil dazu bekommen. Wir können letzten Endes jetzt als wirklicher Vollsortimenter auftreten. So, das war das eine C. Das andere C ist ja immer noch das bekannte äh, Pandemiethema. thema ja, Da will ich eigentlich nicht näher drauf eingehen, weil das nervt, glaube ich, schon alle. Ähm, und äh, insofern, ja, äh, auch jetzt gerade eben sitzen wir wieder vor einem Rechner und nicht physisch zusammen. Ähm, das wird uns wohl noch eine ganze Zeit lang begleiten. Und auch stören. Mich ja, stürzt ganz persönlich auch sehr. Auch wenn man sagen muss, es hat auch seine guten Seiten. Man muss nicht mehr so viel reisen für jede Kleinigkeit. Das hoffe ich, dass es auch bleibt. Aber auf der anderen Seite, jetzt sind wir wieder im Winter. Jetzt sind die Kontaktbeschränkungen wieder da. Es wird jetzt noch schlimmer werden. Wahrscheinlich im ersten Quartal. Also das ist jetzt schon wieder eine Durststrecke. Und ich freue mich ehrlich gesagt auf den Sommer wenn man sich dann auch mal wieder regelmäßig unproblematisch sehen kann.
0: Ja. Ich denke, das ist auch, auch eine der Herausforderungen 2021, den Kontakt zu den Mitarbeitern nicht zu verlieren. Also diesen sozialen Kit, den man im Unternehmen hat und dafür zu sorgen, dass man weiß, bei wem man ist und wie so ein Unternehmen tickt. Das kriegt man ja, sag mal, in der Kantine oder am Frühstückstisch oder Mittagstisch viel mehr mit, als, als eben. Über, über, Teams oder, oder Zoom oder sonst irgendwas. Aber das führt mich eigentlich zu dem Punkt. Also, vor, was siehst, wie siehst du das denn? Vor welchen Herausforderungen standen denn die
1: Versicherer diesem Jahr? Also, zum einen genau das, was du gerade gesagt hast. Ja, äh, natürlich weiterhin dafür zu sorgen, dass Remote Work funktioniert. Und es gibt ja jetzt weitreichende Konzepte. Die Allianz hat ja erst äh, vorgestellt, wie man weltweite äh, Remote-Work auch möglich machen kann. Da ist sicherlich die Herausforderung, auch eine bestimmte Etikette mal zu platzieren, also zu sagen, wie soll denn so ein Tagesablauf überhaupt aussehen? Schwierig ist ja immer, wenn man äh, von stündlich zu stündlich in die nächsten Telcos reingeht und man hat eigentlich überhaupt keine Zeit mehr dazwischen, irgendwie Mittag zu essen oder sich einen Kaffee zu holen oder irgendwas zu machen. Das ist das eine. Das ist sicherlich was, was das nächste Jahr uns noch noch begleiten wird, wenn es auch wieder vielleicht ein Stück weit normaler wird, weil diese 100% Präsenz ja nicht mehr ähm, so sein wird, wie es in der Vergangenheit war. Also das ist was, was die Versicherer sicherlich versucht haben weiter, ich sage mal, zu etablieren, zu strukturieren und in die Organisation reinzubringen. Das andere ganz große Thema ist sicherlich, ich, ich, ich sage mal, Stichwort Arthal, alles, was um das Elementarthema dort passiert ist mit den Katastrophenrisiken und auch den Eintrittswahrscheinlichkeiten. Ich glaube, mit dem Klimawandel wird man sich an solche Szenarien leider gewöhnen müssen und auch die Versicherer werden sich darauf einstellen müssen, dass das kein einmaliges Thema war. Und dort wird es neue Versicherungsprodukte geben möglicherweise. Dort wird es auch vielleicht Ausschlüsse geben, die es heute noch nicht gibt. Ja, oder die Versicherungsprodukte werden feingranulare, sodass man sich bestimmte Dinge dann eben leider teuer dazu kaufen muss. Also ich glaube, das ist was, was dieses Jahr sicherlich ganz stark reingeschlagen hat in die Versicherungswelt. Auch die Versicherungswelt ein Stück weit erschüttert hat und jetzt wieder darüber nachgedacht wird, wie sehen neue Produkte aus, wie kann man solche Katastrophenrisiken feinzisiliert in irgendeiner Form doch äh, in den Griff bekommen und nicht eineinhalb Milliarden äh, Verlust äh, durch so einen Einschlag machen. Ja,
0: ja das ist äh, auf der einen Seite ist das, äh, das, was Versicherer ja immer gerne so als Tagesgeschäft betrachten. Auf der anderen Seite haben wir tatsächlich in diesem Jahr schon ganz von noch größeren Herausforderungen gestanden durch diese Naturgewalten. Nichtsdestotrotz sind ja auch so Trends erkennbar an der Versicherungswirtschaft. Ich hatte so den Eindruck, dass 2021 so ein Jahr ist, wo das das Thema Erneuerung von Bestandsführungssystemen mhm. und äh, ja als, als Evergreen das Schnittstellenmanagement ein Thema sind. Beides haben wir in unserer in unserem Kundenmagazin der Innova Edition auch mit aufgenommen als Schwerpunktthemen. Und das war schon sehr spannend. Also auch für die Zuhörer, die vielleicht mal etwas nachlesen wollen, das kann man bei uns auch downloaden, da waren interessante Erkenntnisse aus dem Markt. Also wir hatten ja Interviews mit äh, mit der Nürnberger, mit, mit der Ergo, ja. Migrationen ging, weil äh, das sagt man immer so schön, System neu einführen, aber mh, da hängt doch schon eine Menge dran. Und je nachdem, wie viele Tage, Jahre, Jahrzehnte das alte System schon an Bord war, ist das natürlich mal größer oder mal kleiner, das Projekt. Die Tendenz geht zum Größeren und die ganzen Umsysteme zu berücksichtigen. Schnittstellen, eine Thematik, die mich eigentlich von, von Anfang an begleitet. Also bereits in den 80ern, 90ern hatten wir über Schnittstellenthematik gesprochen. Da hat man dann versucht, über irgendwelche Tools so Pseudoschnittstellen herzustellen, die dann also irgendwie übersetzt haben quasi. Der zweite Bereich ist dann eben jetzt der, wo wir dann mit, mit anderer Entwicklungstechnologie, damals hat er noch in C entwickelt, wenn man fortschrittlich war. Heute ist das alles anders, Es wird alles entwickelt, aber die Thematik, die Herausforderung für Schnittstellen, die bleibt die gleiche. Absolut.
1: Ja, es wird uns auch weit ins nächste und auch ins übernächste Jahr reintragen. Wir erleben ja gerade mit, bei welchen Versicherern überall neue Bestandsführungssysteme eingeführt werden. Wir sind da auch mit verschiedensten Anbietern vom Fachbereich aus beauftragt dabei. Und das sind echte Langläufer. Also drei bis fünf Jahre sind da überhaupt keine lange Zeit, wenn man das so betrachtet. Also das heißt. Das ganze Thema wird uns weit über das nächste Jahr noch raustragen. Aber es ist dringend notwendig, weil ähm, die Konkurrenz schläft nicht. Stichwort Amazon und äh, andere Große, die äh, ins Versicherungsgeschäft reindrängen wollen, die modernste Technologien, modernste Plattformen haben. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist sicherlich, PL1 und COBOL ist jetzt nicht mehr die Sprache, die heute Studenten an der Universität oder an der Fachhochschule gerne lernen, überhaupt lernen und vor allem im Beruf auch äh, umsetzen möchten. Das heißt, diejenigen Menschen, die das Ganze heute noch können, werden immer weniger. Wir erleben an vielen äh, Stellen bei unseren Kunden, dass äh, Rentner äh, auf freiberufliche Basis wieder eingestellt werden um letzten Endes noch uralte Systeme zu warten, die bis heute nicht abgelöst werden konnten, aus welchen Gründen auch immer. Das ist
0: sicher auch eine, eine große Herausforderung, auch personell eben für die für die Unternehmen, wobei da, ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Manager aus der Versicherungswirtschaft, der mir gesagt hat, naja, die Chancen bestehen natürlich über diese virtuellen Möglichkeiten auch darin, Personal auch anders zu zu gewinnen. Also wenn man Absolut, man ist ja. nicht mehr lokal so gebunden, sondern man hat die Möglichkeit, jetzt eben auch Mitarbeiter, die vielleicht eben nicht so nah sind, regional so nah sind, mit einzubinden und zu sagen, es ist egal, wo du wohnst, du kannst auch bei einem regionaleren Versicherer, ich meine, wenn man die Sparkassenorganisation, anguckt, Sparkassenversicherungen, die öffentlichen eben, dann sind die ja meistens regional positioniert und das ist für die Mitarbeit jetzt gar nicht mehr so relevant, wie das vielleicht noch vor ein, zwei Jahren war.
1: Das hat sicherlich eine große Chance, auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen, ähm, bei denen man bisher wenig bis keine Chance hatte als IT- und Beratungshaus, weil immer das Thema Präsenz und vor allem Präsenz vor Ort beim Kunden ähm, und die Reisetätigkeit dahinter ein wesentlicher Bestandteil war. Ähm, das wird sich Und das hat sich ja schon und das wird sich weiterhin fundamental ändern. Also diese vier bis fünf Tage vor Ort wird es aus meiner Sicht in Zukunft nicht mehr geben. Äh, Auch nach einer Pandemie nicht mehr, was einfach mittlerweile Usus geworden ist, dass man viel über ähm, Videokonferenzen abwickeln kann. Wenn es dann um kritische Dinge geht oder um ähm, Rollouts beziehungsweise ums Kennenlernen, um sich Finden, in einem Projekt, da wird man sicherlich äh, ein physisches Meeting machen und auch mehrere. Aber wenn es um die reine Abarbeitung von Themen geht, äh, dann kann man das genauso gut im Homeoffice. Ähm, und das wird sicherlich bleiben.
0: Du hattest vorhin erwähnt, so das Thema Amazon. Mhm. Es, es ist sicherlich so, das ist auch ähm, seit vielen Jahren, wenn man auf Versicherungskongresse geht, äh, begleitet Es das immer wieder, dass man so rüberschielt, was macht denn so ein Riese? Auf der einen Seite so die Sorge, werden, werden die großen Unternehmen plötzlich äh, die Handelsunternehmen Versicherungen gründen, ähm, was der eine oder andere in den USA ja schon getan hat, wobei da sind die regulatorischen Voraussetzungen sicherlich einfacher als in Deutschland. Aber auch in Richtung Kundenservice, Kundenerwartungen. Das ist eigentlich das, worum es hauptsächlich geht, zu sagen, ähm, was, was verkaufe ich dem Kunden überhaupt? Und du hast vorhin ja auch angesprochen, dass es das neue Produkte geben wird. Und äh, ich denke mal so, das Thema Embedded Insurance wird sicherlich eine größere Rolle spielen in 2022, direkt am Point of Sale anzubieten. Ich meine, Mediamarkt hat es vorgemacht, äh, wenn man da ähm, sich irgendwie ein elektronisches Gerät oder irgendwas kauft, wird man immer gefragt, äh, ob man nicht gleich eine Versicherung dazu abschließen möchte. Und ähm, das ist natürlich am Point of Sales in dem Moment, wenn ich mir was neu kaufe, und das hat vielleicht viel gekostet, dann ähm, überlege ich mir das schon, ob das nicht sinnvoll ist oder nicht. Und da frage ich auch nicht jetzt großartig nach, da gehe ich dann ja nicht auf auf Check24 oder irgend sowas, sondern äh, dann, wenn mir das ja gleich angeboten wird, dann nehme ich das als komfortablen Service wahr und
1: mach's einfach. Das ist sicherlich spannend für den einen oder anderen. Thema Embedded Insurance, wir haben es, glaube ich, vor drei, vier Jahren mal Invisible Insurance genannt, ja, aber es ist am Ende des Tages ja das Gleiche war für uns schon immer präsent und äh, wir hatten schon immer das Gefühl, das wird auch äh, immer stärker in den Markt kommen, was es jetzt auch tatsächlich tut. Und das Gute ist, wir haben ja ein komplettes System dafür, äh, was wir sukzessive auch bei unseren Kunden in diese Richtung auch bringen, ähm, die viele, viele Ideen haben, solche ganz kleinen Embedded Insurance Produkte über eben Provider, die keine Versicherung sind äh, und keine Maklerhäuser, sondern äh, ein Mediamarkt, ein Saturn etc. äh, zu verkaufen. Und das wird ein Stück weit die Zukunft sein, weil, machen wir uns nichts vor, Versicherung ist halt per se nicht besonders sexy. Also keiner wacht früh auf und sagt, juhu, ich will eine Haftpflichtversicherung kaufen. Aber man wacht möglicherweise jetzt kurz vor Weihnachten auf und sagt, Mensch, so ein iPhone 13 wäre echt cool. Und da dann eine Versicherung dazu äh, anzuklicken, wenn ich mir das im Store bestelle, die wenig Geld kostet, aber vielleicht einen hohen Nutzen bringt. Das ist ein Stück weit die Zukunft.
0: Ja, Ja, das ist ähm, auch was Zukunft anbelangt. Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass ähm, der Trend 2021 sicherlich war mit Bestandsführungssystemen. Das kostet natürlich Zeit, das kostet Geld. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sich mittlerweile die kleineren von den größeren Versicherern da ein bisschen trennen, weil die einen sagen, "Hm, okay, ich versuche mal es selber zu machen oder die können große Systeme stemmen und das machen mit mit hohen Investitionen, währenddessen ein kleinerer Versicherer ähm, sich dann fragt, Mensch, wie wie kann sich das jemals wieder amortisieren in einem vernünftigen Zeitrahmen und äh, da überlegen und da kommen ja so Überlegungen, äh, in die Cloud zu gehen zum Beispiel und äh, da kommen Überlegungen, Software as a Service, also wo man, wo man versucht zu bündeln und, und das zu machen. Wie siehst du das denn?
1: Also wir werden mit diesen Anfragen mehr und mehr konfrontiert, weil wie du schon sagst, ich sag mal, die, die Stückkosten sind ja so das Relevante. Was kostet mich eine Police in der Bearbeitung innerhalb des Systems? Das wird ja immer relevanter im Markt. Und ähm, da ist Software as a Service und Cloudifizierung natürlich das Thema schlechthin. Also äh, Pay-Per-Use-Modelle und nicht mehr, ich hole mir jetzt eine ganz teure IT mit viel Blech selber ins Haus, äh, wo ich herschauen brauche, um das zu zu warten und zu pflegen, Äh, interne wie externe, das können sich tatsächlich nur noch die ganz Großen in Zukunft leisten. Weil wenn wir schon in Richtung Invisible Insurance und kleine, schlanke Produkte gehen, dann müssen die natürlich auch entsprechend kostengünstig sein. Und zwar nicht nur für den Endkunden, sondern auch für den Betreiber, sprich den Versicherer. Und das ist auch genau unsere Strategie, eine Plattform zu bereit, äh, bereit zu bestellen, wo letzten Endes so ein Versicherer diese Software as a Service auch nutzen kann und wir dann entsprechend eine Fee dafür verlangen, eben pro Stück, pro Polize oder andere Abrechnungsmodelle. Das wird definitiv mehr und mehr werden. Die die Keller mit IT und mit Hardware bei den Versicherern, gerade bei den mittelständischen und kleinen, werden immer leerer.
0: Ja, auch das ist ein Trend. Was immer wieder ja auch ein wichtiges Thema ist, es geht ja dann letzten Endes auch in Richtung der Ressourcen, die man benötigt. Jetzt ist ja Ressourcen vielfältig belegt. Da haben wir ja so Sachen wie die Expertise, die du brauchst und alles. Wie, was ist da so dein Eindruck gewesen oder ist es für die Zukunft?
1: Naja, es ist ganz klar, dass dieser War of Talents, der schon seit einigen Jahren so im, im Raume schwebt, der wird immer, immer heftiger, ja. Weil gerade durch das, was wir jetzt durch die Pandemie erleben, sprich man muss nicht mehr überall physisch hin, man muss nicht mehr reisen, man hat auch nicht mehr die Bindung zu dem Unternehmen, wie wir sie früher hatten, durch ein Team, durch ein Teamspirit, durch die Projekte, durch ähm, hoffentlich auch ähm, das, was ein Unternehmen so alles bietet, das löst sich ja mehr und mehr mehr weg dadurch, dass ich eigentlich nur noch von zu Hause arbeite und ab und zu mal bei einem Kunden bin, der aber auch nicht mein eigenes Unternehmen ist. Und ähm, da sehe ich schon die Gefahr, dass die Fluktuation stärker und stärker wird, der Markt zugleich ähm, wirklich Expertise und Talente zu finden, aber äh, immer, immer schwieriger wird. Ja? Ähm, der Fachkräftemangel, der ist nicht nur im Handwerk da, der ist auch in der IT da und in der Beratung. Das spüren wir ganz, ganz stark. Und da muss man unglaublich viel tun, um attraktiver Arbeitgeber zu sein, weil der Gewöhnungseffekt dessen, was man bietet, ganz schnell eintritt. Ja äh, Und das Absetzen, dann durch noch ein äh, Schippchen obendrauf äh, wird immer schwieriger, auch für uns und für die Versicherer erst recht, weil ich sage mal, wir als IT- und Beratungshaus sind zumindest noch ein IT- und Beratungshaus, ähm, wo man vielleicht sich auch ganz breit in andere Themen entwickeln kann und auch mal äh, über den Tellerrand rausgucken kann, verschiedene Kunden erleben kann, verschiedene Projekte, verschiedene Themen, vielleicht auch international unterwegs sein kann. Ähm, bei den Versicherern, ist es halt die Versicherungstechnik, ja und ähm, das ist für viele ähm, und so äh, höre ich seit seit Jahren von von äh, CIOs, die mich fragen, äh, Herr Holbo, kriegen Sie denn ihre Leute her? Wir tun uns unglaublich schwer. Ja? das ist für viele äh, junge Menschen halt erstmal per se abschreckend, obwohl es ein hochspannendes Thema ist, wenn man dann mal ein bisschen tiefer reinblickt. Ja, aber Versicherung ist halt erstmal langweilig, ganz einfach.
0: Ja. Das ist auch was, was mir, äh, was mir auch immer wieder, wo ich immer wieder selber auch gefragt worden bin, weil ich ja nun doch schon seit den 90er Jahren in dem Markt tätig bin und ähm, wo mich meine gefragt haben: Versicherung, was für ein langweiliger Markt, da ist (lacht) doch. äh, Und äh, es ist wie immer, wenn man sich näher damit beschäftigt, stellt man fest, nee, langweilig ist es definitiv nicht. Äh, Wenn ich mal so die letzten 30 Jahre für mich mal so subsumiere, würde ich sagen, es war. Manches Mal deutlich langsamer, als ich es gerne gehabt hätte. Aber langweilig war es definitiv nie. Weil ähm, man mal völlig unabhängig von den regulatorischen Themen, die immer wieder reinschneiden und immer wieder für Aufregung sorgen. Und es ist ja auch so, dass, äh, dass es genügend Innovation gibt. Also Möglichkeiten heute, dass, dass ich heute am Handy, was ich da alles machen kann, die gab es eben schlichtweg
1: vor 15 Jahren nicht das ist in richtig. der Form. Das ist richtig. Und da entsteht viel Neues. Innovation ist vielleicht zum Schluss noch ein kleines Stichwort. Thema KI, das ist ja auch so eine so eine Sau, die immer durchs Dorf getrieben wird und viel passiert im Elfenbeinturm, ja, viele tolle Ideen. Am Ende des Tages ist die Umsetzung dann eher schwierig. Ja, auch da gibt es in der Versicherungswirtschaft viele, viele Beispiele, wo KI-Projekte aus dem Boden gehoben werden, mit viel Budget belegt werden, am Ende aber nichts rumkommt dabei, wo es schlichtweg im Elfenbeinturm verhungert. Wir versuchen das immer relativ nah am Kunden zu machen und nah an den Bedürfnissen des Kunden. Vielleicht kannst du da noch ein, zwei Beispiele nennen, was wir da dieses Jahr so alles auf die Wege gebracht haben. Ja,
0: ja, ich ich bin ja auch einer, der den Begriff KI, weil er schon so abgedroschen ist und für alles Mögliche verwendet wird, eher seltener benutzt. Nichtsdestotrotz, wir behandeln diese Themen und äh, was wir zum Beispiel gemacht haben, ist bei einer Migration haben wir unterstützt, also die Aktuare unterstützt mit indem sie relativ langweilige und zeitaufwendige Arbeiten über Machine Learning eliminieren konnten. Wir sind dabei, äh, an der Stelle auch äh, im Thema Antrag zu unterstützen, indem wir ähm, über das Einlesen von, von Kraftfahrzeugscheinen ein, eine Möglichkeit geschaffen haben, relativ schnell und auch äh, mit, mit entsprechender Absicherung die ganzen Daten zu erfassen, die notwendig sind, um eine neue Polize zu gewinnen. Und wir wissen ja gerade im Kraftfahrzeugbereich ist ja, da ist ja eine hohe Volatilität da. Und Im November geht es immer los. Dann ist das natürlich eine schöne Möglichkeit. Je einfacher man es dem Kunden macht, das ist, das ist so, desto leichter wird er auch über den er den Weg gehen. ja, naja, ich meine, dieses Jahr oder im nächsten Jahr wird sich natürlich auch eine Menge sonst tun im Versicherungsmarkt. Viele Dinge, die an die man sich gewöhnt hat, die man der eine mehr, der andere weniger gut fand, werden sich ändern, weil regulatorisch tut sich ja auch einiges. Und ich denke da zum Beispiel an Provisionsdeckel. Dann wird man wieder Solvency-2-Regeln werden angepasst. Das heißt, Versicherer werden noch mehr in die Pflicht genommen, den, den ohnehin schon geringen Zinsertrag, den, den man so erwirtschaften kann im Markt, um da sicherzustellen, dass die Kunden nicht, die Versicherungsnehmer dann nicht in die ins ins Off geraten. Ja, und letzten Endes auch die Genehmigung der BaFin. Also Machine Learning ist natürlich eine feine Sache, hat aber auch ähm, Auswirkungen auf Transparenz und das ist ja immer so ein ein, ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite versucht man, sich so kundenfreundlich wie möglich aufzustellen, was bedeutet, dass man eine hohe Durchlässigkeit braucht und dass man möglichst viele Daten vorliegen haben sollte. Andererseits gibt es dann eine DSGVO, die ganz klar sagt, nee, 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 das sollt ihr gar nicht wissen. Also Datensparsamkeit ist angesagt. Das schneidet sich natürlich. Und hier wird es wichtig werden, wie sich auch da die BaFin aufstellt künftig, dass man dem Kunden nach wie vor einen hohen hohen Komfort in der Kundenbearbeitung bieten kann, ohne gegen DSGVO-Regeln oder Ähnliches zu verstoßen.
1: Prima. Ja, ähm, vielleicht mal ein kleines Fazit. Also Themen, die Versicherern nächstes Jahr äh, definitiv auf dem Schirm haben sollten, sind, wie wir es schon angedeutet haben, das Gewinnen, Finden und Halten von Kolleginnen und Kollegen, also der, der ganze Kampf um ähm, die Talents, äh, sicherlich das ganze Thema Regulatorik, was du gerade eben noch zum Schluss angesprochen hast, äh, wird uns begleiten. ki machine learning Aber bitte nicht im Elfenbeinturm, sondern an echten Projekten mit echtem Nutzen äh, wird sicherlich ein Thema sein. Und wahrscheinlich wird uns sowohl die Pandemie äh, nächstes Jahr weiterhin begleiten mit all ihren Restriktionen, ja, als auch äh, das Thema Elementar. Ähm, Natürlich hoffen wir alle nicht, dass sowas wie dieses Jahr nochmal passiert, aber die Versicherer müssen das auf dem Schirm haben.
0: Ja, Hans-Peter, vielen Dank für das äh wie immer spannende Gespräch. Und Danke dir. Ähm, ja, wenn Sie, liebe Insurance Explorers, mehr wissen wollen, dann kontaktieren Sie uns natürlich gerne von Austausch. Wir stehen gerne zur Verfügung und freuen uns darauf, auch in 2022 wieder erfolgreich an Projekten mitwirken zu dürfen. Vielen Dank.